0: 欢迎您收听由探月为您播讲的蔡俊老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第十四集。但前方。只剩下了荒烟蔓草、乱石瓦砾，空无一人。就算是条壮汉，也未必敢单独进入。尚小蝶仔细地环视四周，忽然，在右侧的野草丛中发现了一条小径。这所谓小径，只能是容一人走过而已。两边全是一米多高的草丛，好似走进了北方的青纱帐。这地图。已经完全没用了，只能靠指南针辨认方向，朝着东南的方向走去。下午五点，雨完全停了，必须赶在天黑前找到蝴蝶公墓，否则黑灯瞎火的就出不去了。说不定还有强盗之类的坏人。手机铃声又响了起来，不用看也知道是双双打来的。尚小蝶仍然让手机响着，却不接。工厂废墟中的小径弯弯曲曲，回头再看来时的路早已被野草覆盖得看不清了，就连进来的边门也不见了，只有远处的苏州河堤。刹那间，尚小蝶想起了《千与千寻》。难道等待他的，是主题公园外衣下的？神秘事件，他连宫崎骏的下一部片名都想好了，就叫《蝶》与《小蝶》。突然，小径前方出现了一道围墙，一眨眼就竖起来了。他是猝不及防的，差点撞上去。该死的，这这就走到头了吗？着急的向这两边的围墙眺望着，在左侧看到了一扇小门。立刻跑到这扇门前，里面似乎是别有洞天。穿过这道围墙里的围墙，尚小蝶终于踏入了死亡区域——墓地。不敢相信自己的眼睛，这堵墙的后面居然是一大片的坟墓。那些石头、砖头或者木质的木牌，密密麻麻地竖在旷野中。宛如是一个僵尸战队。尚小蝶嘴唇都咬得发白了，直勾勾的看着眼前的墓地。这阴冷的风从底下吹起，缓缓的拂过他的全身。于是，他又一次的念出了诗稿的第十七、第十八、十九行：“你将背着肉身前往墓地。”为古老的十字架钉上钉子，高声背诵基里尔兄弟的文字。果然是文字，这密码已清楚地显示：背着肉身，就是指一个活人的身体。为古老的十字架钉上钉子，没错，大多数的木牌都是十字形的。显然，这是基督教徒的坟墓。只是，他完全不明白。高声背诵基里尔兄弟的文字是个什么意思？天色渐渐暗下，尚小蝶只能是硬着头皮向墓地里走去，双手紧紧地抱着自己的肩膀，紧防地下突然伸出一只枯骨抓住他的手臂。他发现有点奇怪，只看到墓碑，却并没有看到坟头。再仔细一看，这墓碑上的字，却发现全都是阳文，几乎看不到一个中国字儿。原来，这就是外国人的墓地呀！等一等，小杰忽然想起来，那天上午，白鹿说她到了蝴蝶公墓，并给他发来彩信的现场直播，在那些照片里也有相同的场景。就是这个地方，他已经找对了。瞬间，兴奋又压倒了恐惧。不知是来自什么年代，墓碑上的文字大多模糊不清，有的墓碑干脆已倒在地上或断裂成两半。他大胆的跨过了一个残缺的墓碑，只见棺材从泥土里露出来，差点吓得他倒地不起。这地上甚至还有森森的白骨，大概是野狗干的好事若天气再炎热些，晚上想必会鬼火淋粼，或变成东欧的吸血鬼。尚小蝶下意识地咽住了鼻子，好像真有一股腐尸的气味。难道这就是蝴蝶公墓吗？他失望地摇摇头，穿过墓地，继续向前走，直到最后一座墓碑。墓碑后是一栋破旧的老房子。最后一座墓碑已经破裂了，在黑色的大理石上点缀着一个鲜艳的色彩。他看到了一对翅膀，天哪，是那只蝴蝶！他赶紧蹲下来，仔细地端详着。看清了蝴蝶翅膀上的图案，没错，左边是美女的脸庞，右边却是一个骷髅头。美女与骷髅的蝴蝶，他怎么也会在这里？几天之前，正是这只蝴蝶将他指引到了学校的幽灵小溪的边上，发现了那个神秘的书包，随后将他拖入了漩涡之中。蝴蝶依然不害怕的，悠闲的停在了原地。它下面的墓碑上雕着一个十字架，底下还有一行文字。接近下午五点半了，实在是看不清那些洋文，便用手机把墓碑上的文字拍了下来。忽然，短信铃声响起，小蝶终于看了一眼手机，却发现不是双双。而是庄秋水发来的短信，告诉我你在哪儿。庄秋水握着手机，焦急的等待着尚小蝶的回答。车窗外的天色越来越暗，马路上却越来越堵，出租车的轮子如龟速般的爬动着，啊、他不停地在催促着司机快点，快点，能不能快点？司机。也有些生气了，哎，要不然你来开。十几分钟前，陆双双第三次给尚小蝶打电话，但那边死活不接。双双越来越害怕，她担心小蝶会不会真的已经出事了。双双急得要去找黄泉路，去找小蝶，如果有这条路的话。但庄秋水拦住了她。说：“现在已经是傍晚，去那里可能会有危险。”最后，他看着双双的眼睛说道：“我知道黄泉路怎么走，我一个人去找小蝶就够了。你，你，你先回学校里，安心的等我消息。我会把小蝶平安带回来的。”啊！陆双双也没有其他的办法，只能是点点头说道：“秋水。”你真好，我爱你。这最后一句话让庄秋水有些尴尬，他略微羞涩的扬了扬眉毛，然后飞快的冲到马路边拦下一辆出租车，赶往黄泉路。星期天的晚高峰啊，前往市郊的路特别拥堵，十几分钟也没有走出多远，他实在是等不及了，便先给小蝶发了个短信。此刻。庄秋水焦急的坐在出租车上，等待手机铃声的响起。他希望尚小蝶只是开玩笑，或者是好朋友之间的恶作剧，他根本就没去黄泉路，而是在学校里的某个角落偷着笑呢。可是，他明白，小蝶不是这种人，他根本就不是一个会撒谎的人。就在这时，短信铃声响起了，果然是尚小蝶回复的短信。我已经找到蝴蝶公墓了。看到这条短信，庄秋水整个人都发抖了，但他立即又摇了摇头：“不，一定是小蝶搞错了。他自以为找到了那个地方，其实根本就不是。蝴蝶公墓岂是这么容易就被找到的？”但是他还是不放心，终于听到了他的声音。不要打电话给我。小蝶的声音微微的颤抖着，语气又冷冰冰的，与昨晚听到的完全不一样。庄秋水耐心地说道：“小蝶，你、你、你真的在蝴蝶公墓吗？”“是的。”那你怎么证明你自己在蝴蝶公墓？尚小蝶异常冷静的回答道：“青梅九路， 1 9 9 9号。”听到这个门牌号码，庄秋水就像是心头被重重的打了一拳，整个心都沉浸到了零下五十度的冰水里。随即，他在电话里是大喝一声：“不！”这一声惊得出租车的司机都回过头来，以为自己。开错了路，然而尚小蝶却把电话挂了。庄秋水呆呆地看着手机，可以明显的看到自己的手在抖。他终于失态了，着急的对着司机嚷道：“师傅，赶快去经纬九路一九九九号，靠近苏州河的那条。”老天哪，他居然真的找到了。六月十一号。下午1 7点四十分，尚小蝶刚放下手机没多久，铃声又响了起来。来电显示依然是庄秋水。他摇着头，把手机揣进包里，随便他想去吧，反正出来前已经充足了点。这身后是数百个古老的墓碑，幽灵们在地下蠢蠢欲动。而脚下碎裂的墓碑上停着那只鲜艳的美女与骷髅的蝴蝶。这里，就是蝴蝶公墓吗？小蝶继续念着野生的诗稿，第二十、二十一行。木马战士正打开特洛伊的城门，阿卡琉斯的灵魂穿越天上的桥。怎么又到河马史诗的特洛伊去了？木马和城门又象征着什么？忽然，这只蝴蝶飞了起来，就像是一团漂亮的剪纸，在黄昏的半空中跳起了汤格、er。他的视线也随着它上下翻飞着，直到蝴蝶飞进了前面的老房子，目光在这栋老房子上定格。看起来，并不是很气派，也不像是一般的老洋房般华丽，更像是某种公用的建筑物。房子中央有一个门洞，走近一看，里面非常的幽深，但上方似乎还有些自然光。蝴蝶就是从这里飞进去的。他深深的吸了一口气，跨进了深深的门洞里。里面的墙壁异常的厚实，就像是走进古代的城门洞。对，特洛伊的城门，这个就是密码的答案。阴暗的门洞里，阴气扑鼻，让人瑟瑟发抖。然而，却有一道亮光打在了他的额头。尚小蝶缓,缓缓地扬起头来。这幽暗的光线如清泉般倾泻而下，直射入他的瞳孔。原来这木洞的尖顶是木结构的，上面覆盖着十几块的毛玻璃。抬头可以看到黄昏的天空。而更让他吃惊的是，这门洞中间还横着一道过街天桥式的楼梯，悬在半空的楼梯似已腐朽，看起来摇摇欲坠。而那暗绿色的木栏杆上，仿佛还停留着某个白衣女子的灵魂。阿卡琉斯的灵魂穿越天上的桥。小蝶终于明白这个密码了。这天上的桥不就是头顶的过街天桥吗？而阿卡琉斯则是希腊人的英雄，虽然全身刀枪不入。却因脚上被箭射中而身亡，他并没有活着见到攻占特洛伊的一天，只能由他的灵魂来穿越这天上的桥。又想起了白鹿在电话里说的：“深深的城门洞，通往地狱；天堂之光，抚摸额头；幽灵，在悬索桥上迎接你。”当然，就是这个地方无疑了。就在小蝶自天桥下穿过时，耳畔隐隐地响起了一种声音，似悠悠的哭泣，又似某种乐曲的回旋。一个年轻女子抑扬顿挫的歌声从这房子的某个角落传了出来。啊，又是那熟悉的旋律。在梦中听到的歌声，在蝴蝶网站里听到过的歌声。但是，这唱歌的女子是谁呢？她就在这栋房子里吗？这是另一个世界的天籁，随着潮湿的空气渐渐生长。尚小蝶躺样在峡谷般的门洞里，歌词已渐渐地清晰起来。你，在地底潜伏；我在人间等候。你吐丝作茧自缚，我望眼欲穿，孤独。这歌声就像是墓地里的荒草，就像是瓦砾中的野花，就像是泥土里的翅膀，就像是小溪边的诗稿，像蝴蝶公墓里的幽灵。尚小蝶仰头看着天桥，柔和的光线自天棚坠落，仿佛将她整个人融化。这现场版的演唱会如此的惊心动魄，那歌者近在身边，却不在眼前。他是谁？然而双脚却不由自主地向前迈动，直到他走出门洞，外面。居然是一个大院迎面一堵高大威严的墙，而那奇异的歌声也终于戛然终止。这堵墙居然有四五层楼高，估计是一幢巨大建筑的外墙。红砖封死了地下的大门，只露出三四楼的窗户。透过楼上的窗户，可以渐渐地看到暗下的天空。原来，这栋高大坚固的楼房就仅剩下这么一堵墙了。天井的右侧还是这样的房子，只有左侧是个大的缺口，却开满了鲜艳的夹竹桃花。小蝶惊讶于他们的美丽，在这么荒凉恐怖的地方，白色与红色的花朵却争奇斗艳。如十几岁的少女孤独绽放着，好似有无穷无尽的生命力。是啊，学校里的幽灵小溪岸边不是也开满了这种鲜美却有毒的植物吗？把目光从夹竹桃上移开，站在门洞下仰望正面的高墙，隐隐中竟然有种仰望欧洲中世纪教堂的感觉，宛如。是澳门的大三八牌坊，宏伟、庄严、肃穆、神圣，好像随时都可能有唱诗般的童声响起。尚小蝶禁不住的后退了几步，心底升起了一种复杂的情绪，宛如是跋涉了千万里的朝圣者，终于看到了耶路撒冷的城门，几乎要对这堵墙顶礼膜拜。怎么回事这眼眶都湿润了，他难以抑制自己的激动，似乎命中注定要到此地。他快步上前，几乎扑到了那堵高墙上，双手抚摸着砖与砖之间的缝隙。瞬间，这砖头表面传来电流般的感觉，整个心都快要被这堵墙给掏空了，眼泪。已无法控制，如小溪般流淌下来，打湿了地上的荒草。小蝶又轻声地念出了《蝴蝶公墓诗稿》的第二十、二十三行，写一张秘密的纸剪塞进耶路撒冷枯墙的缝隙。这个就是密码的提示。今天的节目就播讲到这里，感谢您收听由探月为您播讲的《蝴蝶公墓》。想要收听更多精彩小说，您可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注探月。